0: Então vamos iniciar a aula 5 sobre classificação dos solos, a gente vai falar de diferentes tipos de classificação, mas a forma de classificação principal que a gente vai estudar hoje é a classificação unificada, e a gente tem que pensar assim, por que a gente faz esse tipo de classificação, né? estou aqui no slide 3, tá? É, tem vários motivos. Né? Primeiro, a gente quer saber o que solo que eu tô trabalhando. E, às vezes, só de olhar, isso não é uma coisa tão fácil assim de descobrir. E, por que a gente quer saber com qual solo a gente está trabalhando? Porque a gente quer ter uma noção provável do seu comportamento, né? Tipo, a gente quer conseguir prever um pouco como que esse solo vai se comportar. A gente quer ter alguma noção de ordem de grandeza, bem por alto, assim, é, baseado no, no, na nossa sensibilidade, né? e aí a grande questão é, eu posso estimar propriedades do solo com essas classificações? Então, isso é talvez empurrar essa classificação um pouco além do que ela pode nos oferecer. Né? Mas, fazendo é, os ensaios necessários e fazendo essas classificações, a gente às vezes consegue saber é, se eu preciso fazer mais ensaios, é, quais ensaios a mais que eu teria que fazer, tipo, se eu percebo que é um solo argiloso de alta plasticidade, ah, pode ser que seja muito necessário eu fazer um ensaio de adensamento, dependendo do tipo de aula que eu estou fazendo. É, isso vai me ajudar a organizar o meu estudo, né? o estudo no sentido de organizar como que eu vou é, elaborar o meu projeto, etc. E aí, Muitas pessoas se per perguntam né, lá o que é mais importante a classificação ou os parâmetros do solo? Então, ela, pra mim, né, mas é a minha opinião, a coisa mais importante são os parâmetros do solo. A classificação é apenas algo que vai nos guiar, de certa forma, a chegar nesses parâmetros. E aí, o que que acontece? Muita gente, muita gente inexperiente, né, não tem muito trabalho, não trabalhou muito no campo e tal, é, e não trabalhou muito com o projeto, etc., às vezes eles podem pegar essas classificações e supervalorizar essas informações. E isso é muito perigoso, né? principalmente porque a gente vai ver um pouco mais adiante que se a gente classificar o solo de uma forma, segundo, por exemplo, a classificação modificada, ele pode me dar um resultado que na prática ele é totalmente contrário daquele comportamento efetivamente, né, do meu solo. Por quê? Porque essa classificação é feita para solos, é, primeiro, foi uma classificação feita no exterior, né, com solos típicos de regiões temperadas, que é diferente, por exemplo, dos nossos solos, mas mesmo assim, né, mesmo para outros países do exterior, é, e isso também vou mostrar lá mais, mais lá para frente, essas características regionais que são muito particulares, né? e, e aí a gente tem que saber isso. A gente tem que saber primeiro, interpretar todos os nossos resultados. Que, e ter uma sensibilidade muito grande, né? Uma experiência muito grande. para conseguir, às vezes, questionar, é, vamos dizer assim, os resultados obtidos, essas classificações que a gente teve, né? Então, a gente conseguir saber, não, isso aqui tá classificado assim, mas pelo que eu vi lá em campo, não tá parecendo muito, tá óbvio que eu vi ele do lado, ou talude tá, que eu vi ele do lado, não tá parecendo que esse solo é desse jeito, tá parecendo que ele é mais outra coisa, então a nossa sensibilidade em campo, a nossa sensibilidade e experiência de uma forma geral, vai nos ajudar a, às vezes questionar essas classificações a gente tomar as decisões corretas, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para não estar sobrevalorizando essas informações vindas dessas classificações. Então, continuando. Então, enfim, a classificação unificada. No slide 4, o que, que a gente precisa para é, classificar o nosso solo segundo a classificação unificada? O que, que a gente precisa fazer? É uma pergunta de verdade. Vai, responde. É, sim, com certeza, é, pela cor a gente também vai é, classificar o solo, mas, segundo a classificação unificada, as cores, é, vamos dizer assim, não são tão relevantes, mas aqui o Henning falou algo muito certo, a gente precisa fazer um ensaio de granulometria e a gente precisa ainda fazer outra coisa, o que a gente precisa, além do ensaio de gramometria? É... Aí o, o César falou, ah, a gente precisa fazer um ensaio de unidade, é, o Arthur falou analisar os finos, a Rosa falou porcentagem de finos, o Henrique falou sedimentação. Então, é, a, em relação à sedimentação, ela faz parte do ensaio granulométrico, como a gente viu nas aulas anteriores. Né? E o que o Arthur disse é verdade, a gente tem que analisar os nossos finos, mas a gente vai analisar eles de que forma? Fazendo qual ensaio? Ou quais ensaios? Exatamente, o Henrique falou corretamente dos limites de Atabéria. Então, principalmente, no ensaio de limites de liquidez e de limites de plasticidade. Então, continuando, né? Exatamente isso, né? O que a gente precisa desses ensaios. E aí, é, isso aqui, esses ensaios, eles vão nos ajudar a classificar o solo de que forma? Da seguinte forma. Ai, meu Deus. Isso aqui, essa parte aqui superior, eu estou no slide 5, tá? Essa parte superior, ela vai me dizer grosseiramente qual é o tipo de solo. Então, se é um pedregulho, se é uma areia, se é um silt, se é uma argila ou se é um solo orgânico. Então, é, isso aqui eu vou saber principalmente através do quê? De como ensaio. Na grafometria, exatamente. Né? desculpa. Gente, eu comprei a minha mesa digitalizadora. Eu tô aprendendo a usar ela ainda, então vocês me perdoem, tá? Na verdade, é, ela não é muito boa pra usar aqui nesse... Ela não é muito boa para usar aqui, na verdade, em outros programas ela é, melhor, é mais fácil, entendeu? Aí quando eu vou fazer a aula de exercício com vocês, eu vou compartilhar a tela do meu computador e aí a gente vai fazer, eu vou fazer em outro programa, porque aqui é muito ruim. Entendeu? Eu sou muito chique, tá então, bom. Então esses aqui, para eu identificar, um Pedregulho, Marei, um Sítio, Margina, exatamente, eu vou fazer mensagem ensaio de nome aqui. Aí vocês veem que os símbolos cinguliz, que eles têm, né? pedregulha G de gravel, é areia S de sand, M é silt, e aí é o desafio número 2 nos mesmos moldes do outro desafio. O primeiro aluno que é, encontrar a resposta, manda lá no siga, que vai ganhar, aqui vai ser só 0,2, tá gente? vai ganhar, eu não lembro o outro quanto que foi que eu falei que ia dar, mas esse aqui é muito fácil, então vai ser é só 0,5, tá bom? Então, a pergunta é a seguinte, o M do Silt aqui, ele vem da onde? o M Assim, é fácil, mas não é tão fácil não. <risos> Tem que pesquisar um pouquinho, mas é mais fácil do que o outro, de como que chegava quimicamente na Monte É porque, assim, você está vendo que o pedregulho é o símbolo dele é G? E é G do quê? Vem de uma palavra, né? A palavra Gravel. Eu acho que é fala Gravel, né gente? Se não for, vocês me perdoam E o S? O S significa o quê? Significa areia nessa classificação. E a areia vem da onde? Vem de sente, que são palavras em inglês. Mas o silt ele é a palavra M, é a letra M, né? E aí, M de quê? Entendeu? Essa é a pergunta. Então é um desafio que vale 0,2. Aí vocês veem lá. E O, de um solo orgânico, né? É orgânico, igual. E aí aqui tem uma, diferen tem uma particularidade, né? O que é esse solo orgânico? como que eu vou identificar ele, aí a gente vai ver mais lá na frente como que a gente faz para identificar os solos orgânicos, tá? Mas a gente não tem só essas letras, a gente tem outras letras que também são muito importantes nesse processo de classificação dos solos. A gente tem o W de bem graduado ou well graded, P de mal graduado ou poorly graded, H de alta compressibilidade, ou seja, high plasticity. L de baixa compressibilidade, ou low plasticity. E PT para turfas, que vem de P. E aí, vocês podem ver muito bem que essa parte aqui, ela vai ser analisada a partir do quê? Ou seja, o WP. São letras nessa classificação que eu vou descobrir como. Vocês lembram? Ah, não acredito que você já achou, Cipriano. Gente, Cipriano já ganhou. Nem precisa mandar lá, não. E é verdade, o M vem de Uou, aí não sei se é assim que fala, né? Que é Sultinho Sueco ou enralla, é, que também é outra forma de dizer Sultinho Sueco. Então, o Cipriano é, foi mais rápido e já ganhou o 02. Isso não tem nem graça, gente. <risos> Acho que já tinha aberto, siga, gente, tadinha. <risos> Mas bom, continuando, gente. O. Ah não, querida, pode mandar. O... o W e o P são fórmulas de avaliar o quê? Como que funciona a distribuição desses meus grãos? Ou seja, eu vou precisar também do meu ensaio de gramometria. E o que vai me ajudar a identificar isso é a forma da minha curva granulométrica, né? Os parâmetros, alguns parâmetros que eu posso retirar dessa minha curva granulométrica, né? E esses parâmetros, vocês lembram quais são os parâmetros que me ajudam a definir se ele é bem ou mal graduado? Exatamente, depende da variedade do tamanho dos grãos. Mas como que a gente vai quantificar isso? A partir de quais parâmetros? Então, a gente vai classificar isso... Então, não é, a Úlida falou, estricidade e arredondamento, não é. É através do CNU e do CC, que é o coeficiente de não uniformidade e o coeficiente de curvatura, da curva de granulometria. E aí, a gente vai precisar de parâmetros como o D10, o d 30 e o D60. E aí, eu já vou falar mais na frente o que que é. Em compensação, para eu descobrir se o meu solo é de alta ou baixa plasticidade, eu preciso do que? Eu preciso de fazer análise como Para esse aqui, eu vou precisar dos meus limites, né? Do limite de idadez <risos> e do limite de plasticidade. E aí, através disso, eu vou construir uma cartinha. Não só que eu vou construir uma cartinha, essa cartinha já existe, que é a carta de plasticidade. E aí, através da carta de plasticidade, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esses meus pontos, né? O IP, na verdade, né? e, o, e o limite de liquidez, vou plotar e vou ver lá naquela carta onde está o meu ponto. E através desse ponto eu vou conseguir saber se o meu solo é de alta classidade, de alta compressibilidade ou de baixa compressibilidade. Então, essa parte aqui, em relação à graduação, é algo que eu vou usar, para é, é uma classificação que eu vou utilizar para qual tipo de solo? Bem graduado ou mal graduado? Exatamente, para areias. Enquanto alta plasticidade ou baixa plasticidade, eu vou usar isso para que tipo de solo? Para argilas. Então, aqui, na verdade, é areia e pedregulhos, né? Solos grossos. E aqui embaixo é argilas e siltes e os meus solos orgânicos para é, os meus solos finos, né? E para avaliar minha turfa aqui... A gente sabe que vai ser tuva, como quando for um solo orgânico, em que a quantidade de material orgânico, tipo, ela tá, acabou de começar a se decompor, vamos dizer assim, é quase gravetinho mesmo, sabe? Não é material orgânico em decomposição. Enquanto o meu solo orgânico aqui, ele é um meu solo orgânico que vai ter vários graus de degradação, ou decomposição, desde muito decomposto. Até pouco decomposto, né? Esse método foi um método que abre pelo Casa Grande. Vocês lembram o que mais o Casa Grande fez? Que a gente viu também nas aulas passadas? Não? Grande ele fez o é, um método para o aparelhinho né, para o limite de liquidez, que a gente chama de aparelho de casa grande. Exatamente isso mesmo, aparelho de casa grande para o limite de liquidez. Muito bem, Sérgio. Então, agora saindo do slide 5 para o slide 6. E o que acontece? A gente vai fazer esses ensaios e existe essa tabelinha que vai nos ajudar, né? Porque ali eu fui explicando de uma forma meio confusa, mas vamos dizer assim, essas são algumas etapas de coisas que vão nos ajudar. Então a primeira etapa é o quê? É essa aqui. Eu vou ver se o meu solo tem mais ou menos de 50% de solos que passou pela peneira dos entes. Então, se eu tenho menos de 50%, eu considero esse solo um solo grosso. E se ele tem mais de 50%, eu vou considerar esse solo como um solo fino E aí, eu estou aqui dentro do meu espectro de solo grosso. E aí, eu vou fazer outra análise. A minha análise vai ser... A minha porcentagem que passou de, de pedregulho, ou seja, isso aqui é a peneira 4.8, né? 4.8. Ai, meu Deus, cara. Eu vou melhorar a usando esse negócio aqui. 4.8. Então, o meu material que ficou retido na peneira 4.8, essa porcentagem é maior ou menor do que o material que passou pela peneira 4.8. E a areia vai até lá, em areia fina, né? Porque é a areia muito fina é só ensaio um ensaio de sedimentação que a gente vê. Então, a gente sabe que a areia é de 4.8, até zero zero ponto cinco Então isso é minha via fina, né? É mais fino do que isso. É argila? Não. Zero ponto zero Isso com só um segredo aqui para ver se eu não estou falando mais zero. É isso 0,05. Então, isso tudo é areia. Então, eu vou ver. A quantidade de G é maior do que a minha quantidade de S? Se sim, então o meu sol aqui vai ser um. Vai ser um pedreiro. Então, eu sei que tudo isso aqui. A minha classificação vai começar com G. Ah, não é menor. Minha quantidade de maré é maior. Então, tudo isso aqui vai ser com S. Perfeito? E aí, novamente, a gente vai ainda subclassificar. Como que a gente vai subclassificar tudo isso? Ah, Principalmente de três formas. Então, etapa 1, um, etapa dois, etapa 3. Qual que é a minha etapa 3? Eu vou ver. A quantidade de finos nesse solo meu, que é grosso, ela é grande ou ela é pequena? Então, se a minha quantidade de finos for pequena, menos de 5%, o que, que eu vou ter? Eu vou ter um pedregulho. Ou bem graduado ou mal graduado. Para eu saber se ele é bem graduado ou mal graduado, eu vou depender lá daqueles parâmetros que eu falei com você, que é o coeficiente de não uniformidade e o meu coeficiente de curvatura. Então, para ele ser bem graduado, o que, que eu preciso? Eu preciso de duas coisas. Eu preciso que o meu coeficiente de não-uniformidade seja maior do que 4 e que o meu coeficiente de curvatura esteja entre 1 e 3. Eu preciso dessas duas coisas. Se nenhuma dessas duas coisas acontecer, ou seja, se o meu coeficiente de não-uniformidade for menor que 4 ou o meu coeficiente de curvatura for menor do que 1 ou maior que 3, eu tenho um pedregulho mal graduado. Aí, além disso, eu vou ter o quê? Ah, isso é quando eu tenho pouca quantidade de fios. Isso eu tenho muita quantidade de fios. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar os meus fios. Aí, como que eu vou fazer isso? Através lá da minha carta de plasticidade, lembra? Da minha carta de plasticidade. Minha carta de cidade, eu vou traçar o meu LL pelo meu IP. E aí ela é algo mais ou menos assim. E eu sei que se está acima, é uma argila. E se está abaixo, é um sítio. fingir que eu consegui fazer um M aqui. Então, o que que acontece? Vocês devem estar se perguntando, professora, por que que nesse caso eu também não utilizo a porcentagem, igual a gente utiliza para eu saber se é um pedregulho ou se é uma, uma areia. Vocês sabem por quê que a gente não usa a porcentagem? E por que, que a gente usa essa carta? Um, dois, três, testando. Então, o que que acontece? Quando eu estou analisando até essa etapa 1, 2, 3, eu uso a porcentagem, tá vendo? A porcentagem para fazer essa classificação. Mas aqui, para eu ver se o meu sol é um pedregulho argiloso e um pedregum um ou um pedregulho siltoso, eu não uso a minha a mais porcentagem. Eu não vejo assim não, na minha curva do qual qual é o sono que tem mais, se tem mais argila ou se tem mais silt. Eu não faço isso. Eu, ao invés disso, utilizo essa carta que a gente chama de carta de plasticidade. O que eu vou traçar o meu LL em função do meu IP do solo, ou o meu IP em função do meu LL do solo. E aí, o que ficar acima dessa curva vai ser argila, e o que ficar abaixo dessa curva vai ser silt. Ou seja, aqui eu vou fazer uma análise diferente, não é por porcentagem que eu encontrei lá. Eu posso ter um solo com uma porcentagem de argila maior, e está classificado como silt, como um solo siltoso. Ou eu posso ter um solo que lá na minha curva granulométrica tem uma porcentagem de silt maior, mas está sendo classificado como um solo argiloso. E aí eu pergunto para vocês, por que que nesse caso não é a porcentagem que é relevante? Tiago falou que não dá para diferenciar a quantidade de argila e cíntico que passa pela primeira 200. Então, mais ou menos, a gente faz o um ensaio de sedimentação um, ou o um ensaio de granulometria laser é justamente para conseguir é, quantificar a quantidade de um e de outro, né? Então, a gente tem essas quantidades, mas eu não utilizo elas aqui. Por quê? Então... Vocês lembram que lá. Eu não lembro se foi na aula 1 ou se foi na aula 2. Mas lá que na aula 1, na aula 2, eu falei de algo chamado de índice de atividade das argilas. Vocês lembram disso? Então, a gente não utiliza a porcentagem justamente por causa disso. Porque para mim, o que vai efetivamente caracterizar de forma. É, substancial, o comportamento de um solo como argiloso ou como siltoso não vai ser a quantidade de argila ou a quantidade de silt, e sim a quantidade de argilas que são ativas. Ou seja, se aquele meu é solo tem muita calvinita, ela não tem atividade, né? Então, pode ser que esse meu solo tenha um comportamento... Né, mais siltoso mesmo eu tenho uma quantidade de argila grande se eu também tenho bastante silt e tal ele vai ser um solo mais classificado como siltoso porque o comportamento dele vai ser mais soltoso. ele não vai ser um, aquilo não vai ser uma argila, mas assim, muito plástico entendeu? é uma argila com pouca velocidade aí dependendo da quantidade de silt o comportamento dele vai ser mais parecido com um solo siltoso Enquanto, às vezes, eu até não tenho tanta argila assim, mas, meu Deus, é aquela argila fodida da vida, explosiva, uma merda. Então, mesmo aquela pouca quantidade de argila, em relação à quantidade de silt, né, uma quantidade menor, ela já vai fazer uma catástrofe gigantesca. Você vai ser, sei lá, um solo muito plástico, vai dar muita merda. Então, é, esse meu solo, eu vou estar tá mais interessado em realmente... No comportamento dele, né? como que ele está se comportando. E esse comportamento não vai depender necessariamente da quantidade de argila. E sim, de uma mistura. Né? A quantidade e o tipo da argila que está ali. E aí, essa análise cruzada entre quantidade e comportamento da argila. O que vai me dar é essa cartinha. Entendeu? Essa cartinha que vai me ajudar... A descrever isso, perfeito. Aí o Cipriano falou assim, prof, como é classificado um solo que teve correção grano e é aplicado sobre outro solo, para estar, por exemplo? Você está falando no sentido assim, ah, eu vou pegar aquele solo e vou misturar com outro solo? Para fazer a estrada? É você vai ter que classificar a mistura, né? Então, a mistura você vai classificar, você precisa misturar o solo e junto você vai classificar. É. E aí vai depender, né? Obviamente, da porcentagem dessa mistura que você for fazer. Sim, ele leva é a classificação da mistura final, o que você está usando ali, né? Então, posso continuar? E aí, aqui a gente tem um momento muito interessante. A gente tratou de quando tem pouco fino, de quando tem muito fino. E aí, aqui tem uma situação que é uma quantidade intermediária de fino. E o que, que vai acontecer? A gente vai dar uma de gloriatiles, não sei o que lá, e a gente vai simplesmente classificar ele, tanto dessa forma, quanto dessa forma. Ou seja, eu vou ter uma areia bem graduada, um pedregulho bem graduado, argiloso, um pedregulho bem graduado, cintoso, uma areia bem graduada. Mal graduada, sutosa, uma areia mal graduada, uh, ah, não, gente. É, um pedregulho bem graduado, argiloso, um pedregulho bem graduado, ciltoso, um pedregulho mal graduado, ciltoso, um pedregulho mal graduado, argiloso. Ou seja, a gente vai ter essas quatro possibilidades. Eu vou juntar essa classificação com essa classificação. E algo muito similar, muito similar, por isso não vou me aprofundar, vai ser feito para areias. A única diferença é aqui, que para ser considerado bem graduado ou mal graduado, o meu não vai ser maior do que 4, igual aqui, ele vai ser maior do que 6, tá então essa é a única diferença. Então essa é a forma como que eu vou classificar os meus somos grossos. Já os meus sons finos, aí é que eu vou passar para slide 7, como que eu vou fazer? Eu vou simplesmente utilizar aquela classificação através da minha carta de classicidade. E aí, aqui tem um corte, mais ou menos aqui. Aí, o que que eu vou ter? Como que vai ser essa minha classificação? Eu vou estar classificando o meu solo em argila e silt, né? Do mesmo jeito que eu estava lá fazendo antes. Só que eu não vou estar classificando ele só em relação à minha argila e silt. Aqui, eu vou estar acrescentando o fato de que eu quero saber se ele tem alta. Ou se ele tem baixa cidade. Então aqui em cima, né? É argila de baixa e alta cidade e aqui é silt de alta ou baixa pro cidade. E aqui é silt ou só longa, tá? Os dois. É que aqui é cinto ou solo orgânico de alta ou baixa plasticidade. Mas aqui existe uma zona cinzenta. Em que novamente eu vou dar uma de glória que eles não sei opinar. E vou falar que ele é uma de alta plasticidade, a ou um cinto de alta plasticidade argiloso se qualquer um dos outros, ok, deixa eu ver aqui, posso passar para o slide seguinte, Então, aqui no slide 8, vou destrinchar um pouquinho mais, eu vou quase que repetir o que eu acabei de falar, mas um pouco diferente, entendeu? Então, a região cinza, desculpa, tá gente? Eu, eu acho que eu passei um pouquinho rápido demais. Essa região cinza é isso aqui. É quando... Então é um espaço bem pequenininho em que eu não consigo muito saber como é de baixa plasticidade, e saber que é importante, só acontece essa zona cinzenta, só acontece para solos primas de baixa plasticidade ou baixa compressibilidade. Eu tenho uma zoninha cinzentinha assim, em que eu não vou conseguir muito bem saber se é um cintio, se é mais cinto ou mais argila, né? Então a gente diz assim, ah, que ele é uma argila siltose de baixa velocidade ou silt argiloso de baixa velocidade. Então, indo agora para o slide 8, como eu disse, eu vou um pouco repetir, né? Então, a gente tem duas características principais, uma primária ou secundária, para analisar nos solos granulares. A primária é saber se é pedregulho ou areia. E a secundária é se tem muito pouco ou uma média quantidade de finos. E aí, como vocês viram, é, para se eu tenho muito ou uma quantidade média de finos, eu preciso saber se o meu solo é bem, não, desculpa, se eu tenho pouco, tá? Ai, gente, que pessoa maluca. Se eu tenho poucos finos ou uma média quantidade de finos, eu vou querer saber se o meu solo vem ou é mal graduar. Aí eu vou precisar do meu C, o NU, ou o meu CC, né? que é o coeficiente de não uniformidade. Isso vai me dar uma noção do quê? Da amplitude desse meu tamanho dos meus gramas. Enquanto o meu coeficiente de cobertura vai me dar o quê? Ele vai me dizer mais ou menos qual que é o formato da minha programação. Então, aqui, o meu CU, o que ele é? Ele é o meu D60 sobre o meu D10, enquanto o meu CC é o meu D30 ao quadrado sobre o meu D10 sobre o meu D60. São dois parâmetros adimensionais, né? Não tem dimensões. E aí, como que eu tiro eles? E o que que são eles, né? Ai, meu Deus! que gente tá fora de onda, tá? Então, fui pro slide 10, que tá fora de onda. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho o meu D60, que é o quê? O meu diâmetro, equivalente à minha porcentagem que passa... Onde passa 60%. Então, eu vou ter aqui, porcentagem passando, e aqui o tamanho do meu diâmetro. Aqui a, a curva está ao contrário do que a gente né, vê normalmente, né, normalmente os diâmetros menores são aqui os maiores são aqui E aqui está ao contrário, mas isso é irrelevante Então eu vou ter esses três diâmetros que são importantes, o D10, o D30 e o D60 O meu D10 ele também é dito chamado né, do meu diâmetro é, efetivo do solo né, o meu diâmetro equivalente do solo. Por que isso? Alguém sabe? Então, é porque esse diâmetro aqui, ele me dá uma correlação muito boa com a permeabilidade do meu solo. Então, se eu tenho um D10 muito grande ou um D10 muito pequeno, isso vai me dar uma estimativa do quão permeável esse meu solo é. Então, isso é algo bem importante. E aí, voltando, agora sim, a no slide nova. Como a gente tinha dito anteriormente, né? o solo ele vai ser bem graduado, quando o meu CC está entre 1 e 3. Isso significa o quê? Olha aqui. Que a minha curva ela se desenvolve suavemente. Ela não é abrupta em nenhum sentido. Enquanto se o meu CC é menor do que 1. O que, que eu tenho? Eu tenho uma curva descontínua. Ou seja, isso significa que existe uma quantidade de grãos é Uma parte intermediária de grãos que está faltando. Ou seja, aqui a gente vê isso, tá vendo? Quando eu tenho hum, uma descontinuidade, né? eu tenho um pulo, eu tinha solo até aqui, e aí eu, aqui eu não tenho nada, e aí eu tenho solo a partir daqui. Já quando o meu CC é maior do que 3, o que, que significa? Eu significa que essa curva ela é muito uniforme na parte central. Ou seja,. Diferente disso, em que falta uma quantidade de grãos, aqui significa que ela praticamente só tem um tipo de grão. Ou seja, que é uma areia absurdamente uniforme. E normalmente, ela não é só uniforme, como ela é uniforme no tamanho de areia média, né? Para dar esse valor, normalmente é assim. E aí... Para o meu CN1 maior que 4 para pedregulhos, né? eu também considero o meu solo é, bem graduado e maior que 6 para areias também. Eu vou considerar o meu solo como bem graduado. Sendo que tem que ser os dois ao mesmo tempo. Não pode ser só um. Né? Não é um ou um. Posso continuar? Ah, tá, eu espero. Não, o CC é o coeficiente de curvatura da minha curva, né? Deixa eu ver como é a forma dessa curva. E o CM é o coeficiente de não uniformidade. Que também é um pouco pra ver isso, né? São, são, vamos dizer assim, eles andam lado a lado. Então, assim, quanto ah, mais uniforme for o grão. Menor vai ser o coeficiente de não uniformidade. Quanto maior for o é, meu CN1, menos uniforme, é, ou seja, maior quantidade de grãos eu tenho distribuído dentro daquele som. Então, continuando, no slide 11, tem alguns exemplos, né? A gente vê aqui o quê? Eu tenho esse solo C aqui, que é o que? Uma areia bem gravada, tá vendo? Bem uniformezinho, é, bem uniforme não, bem suavezinho, é, essa curva tá sendo. Enquanto aqui, tá vendo? Eu tenho uma areia que ela tem praticamente só esse tamanho de grão. E é uma coisa bem legal que ele colocou aqui, nesse exemplo, que é uma areia de quê? É uma areia de duna. E uma areia de Duna é normal, né, que ela tenha uma quantidade de grão bem parecida, assim, o tamanho deles. Por quê? Porque o Duna normalmente é formado pelo vento, e o vento só vai conseguir é, carregar um, um tamanho específico né, da, dessa minha areia. Se for maior do que isso, ela não consegue carregar. Então, o vento é um fator limitante, que vai limitar o tamanho, né, do tamanho da minha areia. Aí aqui, o que, que eu vou ter? Eu vou ter um solo que já tem uma quantidade de argila muito grande, todos esses aqui, de solos finos, muito grandes. Então, nesse caso aqui, é, eu já não vou falar tanto de solo bem ou mal graduado. Por quê? Porque nos solos argilosos ou solos finos, a gente não utiliza essa classificação. Apesar de que aqui, só por uma questão de é, curiosidade, a pessoa colocou né, que aqui tem um salto também, tá vendo? Entre esses dois aqui tá faltando uma quantidade de grãos, continuando agora no slide 12, ali a gente tá falando né, para os solos que tem uma quantidade pequena. Ou mede de finos. Quando eu tenho uma alta porcentagem de finos, como eu disse para vocês, eu vou utilizar a minha carta de plasticidade. Então eu vou ter um solo que o ponto vai estar tá aqui. O ponto vai estar tá aqui. Eu já vou ter outro solo em que o ponto vai estar tá aqui. Eu vou ter outro solo em que o ponto vai estar tá aqui. Eu vou ter outro solo que assim não aqui. Nossa, aqui é muito E outro solo que vai estar aqui. E aí, para cada um desses, eu vou ter uma classificação diferente. O que separa essa linha, linha A? Aqui é o quê? É essa fórmula aqui: a minha linha A meu IP é igual a 0,73 do meu LL menos 20. Então isso é o que vai definir a minha linha A. E essas linhas duas linhas aqui é o quê? É uma linha reta que chega até essa linha A, quando o meu índice de placidade está entre 4 e 7. Continuando, saindo do light 12, vai de 13. Como eu disse anteriormente, né? Quando tem uma quantidade média, eu vou fazer os dois, né? Eu vou tanto analisar a, se é um tipo de solo argiloso ou surdoso, sendo que aqui, como eu estou falando de areia ou de pregulho, eu vou estar interessada no quê? Se é argila ou se é. Cilde. Aqui eu coloquei a carta de placidade nessa forma integral, mas se eu estou falando de areia e pedregulho porque eu estou interessado só é acima dessa linha ou é abaixo dessa linha, certo? Enquanto, quando eu estou falando de só solos finos, eu estou fazendo uma análise de um solo que é mais genitoral de fim, aí eu vou ter que analisar também isso aqui se o meu limite de liquidez é acima de 50, ou se é abaixo de 50, porque se ele é acima de 50, eu tenho um solo de alta placidade, se é abaixo é solo de baixa placidade. Então, voltando para o 13, passando agora para frente, e aí, é, o Arthur, eu acho, ele chegou a comentar sobre isso, né, eu comentei com vocês em geologia também, Sobre esses parâmetros que são importantes para o solo, né? Essa questão de arredondamento ou esfericidade do solo. Eles são parâmetros que não vão ser tão relevantes aqui nessa classificação, mas eles são muito relevantes quando eu estou analisando o que? A resistência do meu solo. Por quê? Porque, quanto menos arredondado for o meu solo e menos esfera for o meu solo, nessa minha areia, né? Porque isso aqui é para somas granulares, né? Meus solos é mais resistente normalmente esse grão vai ser. Porque a minha esfericidade significa o quê? Se eu tenho baixa esfericidade, significa que o meu solo é rugoso. Estou aqui no slide 14, tá? Então, se o meu solo é rugoso, ele é um solo que vai ter um coeficiente de atrito maior, né? Então, ele normalmente vai ter uma resistência maior. E a mesma coisa em relação ao arredondamento. Né? Quanto menos arredondado, quanto mais angular for a minha partícula, mais o que vai acontecer? Mais essa questão de intertravamento vai estar tá acontecendo nos grãos também. Ou seja, também vai aumentar o coeficiente de atrito e, consequentemente, também vai aumentar a resistência do meu solo. Então aqui quanto menos arredondado, ou seja, quanto mais angular foram os, meu... mas como eu disse não tem uma influência na classificação. Eu já passei isso como e tudo para vocês em geologia. E aí eu não vou me aprofundar. Para os solos finos, como eu já disse anteriormente na no slide 15, não são as porcentagens que vão ser relevantes, mas sim a atividade da minha dívida. E por isso que eu não vou porcentagem, e sim a minha carta de plasticidade. Não vou me alongar, porque eu já falei isso, apenas só para reforçar. Passando para o slide 16, o que, é que eu tenho que saber agora? É, eu expliquei tudo como que faz isso, mas eu não expliquei como que faz isso. Como que eu separo o meu solo siltoso do meu solo orgânico. E aí, para isso, o que, que eu tenho que saber? Eu tenho que saber algumas coisas importantes sobre o meu solo orgânico. Ele vai ser orgânico quanto, obviamente, ele tiver uma quantidade expressiva de matéria orgânica. Isso vai acontecer normalmente onde? Em areias, ou argilas, ou argilas. Esse meu solo normalmente vai ser escuro, ele vai ter um modelo característico né, de decomposição de tá decomposição, né? então ele é muito agradável. Ele vai ter matéria que em vários estágios de decomposição, desde a matéria que acabou de cair, e começou a se decompor agora, até a matéria que caiu no meu tempão. Eles são materiais muito compressíveis normalmente. E onde eles são encontrados, principalmente perto de regiões litorâneas, litorâneas, onde eles podem ter muitos, muitos metros de espessura, as camadas, né? As camadas de sol orgânico podem ter uma quantidade muito grande, né? Um tamanho muito grande. E também perto de vasos de rio. E aí essas camadas têm espessuras assim, de 3 a. Quanto de 3 a 10 metros? Agora no slide 17, entrando em parábamos um pouco mais técnicos, está medindo. Ai, droga, a gente fez queimar deu certo. Então, nos meus solos orgânicos eu vou ter o quê? Um teor de matéria orgânica, que varia de 4 a 20%, né? normalmente. Se tem menos de 4%, não vai ser solo orgânico, e, bom, vai -se continuar sendo solo orgânico assim por mais de 20%, mas isso assim, não é tão usual, encontrar um solo com tanto matéria orgânica assim. Ela vai ter elevados índices de vazios, com alta porosidade também. Vão ser solos normalmente adensados, vocês são lembrados que eles são solos normalmente adensados? Eu falei lá de areia, on, é, acho que foi na última aula, que eu usei o termo né, normalmente consolidados, lembra? Significa o quê? Só reforçando, isso é muito importante, principalmente a gente vai estudar o pensamento. Significa que é, o peso a tensão que esse solo está submetido aqui, verticalmente, é igual à maior tensão que ele já viveu. Ou seja, esse solo nunca teve outra camada aqui em cima, ou nunca teve um outro carregamento aqui. Mas, diferentemente de muitos solos argilosos, eles são solos muito permeáveis. Então, por isso, isso aqui é o que faz eles parecerem tanto com os né? Ou, no caso, usando a nomenclatura certa, é. eles parecerem tanto com os cintos. Por quê? Porque os solos argilosos têm probabilidade muito baixa. Então, nos solos argilosos, os recalques vão ser muito lentos, enquanto nos solos orgânicos e nos solos citóxicos, os recalques vão ser mais rápidos. Por quê? Porque os dois têm uma probabilidade bem maior. Isso significa que vai ser super rápido, né? igual em areia, mas é mais rápido. E aí, como eu disse anteriormente, né, a gente vai dizer que esse solo orgânico é uma turfa quando a quantidade de materiais novos for bem preponderante, ou seja, é, a, a quantidade de matéria orgânica que cai o tipo de matéria orgânica que cai ali é uma matéria orgânica nova, tipo, a folhinha que acabou de cair, vamos dizer assim, o que caiu tem 10 dias. É, e que cai em um estágio de decomposição muito inicial. Aí. E aí, como que eu vou medir o meu teor de matéria orgânica? De uma forma muito parecida com o qual vai ser o meu perro de umidade. Eu vou pegar o meu solo, vou pesar ele. Aí eu vou ter o meu peso total. Vou pegar esse meu solo e vou levar na mufa, que é tipo uma super estufa. Que ela vai esquentar até 440 graus. Enquanto a estufa, ela esquenta até quanto, gente? Normalmente assim, né? A estufa é normal de sal. Alô, vocês estão me ouvindo? Então, a estufa normal é de quanto, mais ou menos, assim, graus? É, o Thiago falou 250 no máximo. Então, eu, o, o valor usual é, assim, 110, né, tem que ser um pouco maior que 105, e aí, tipo, entre é, cento e, ou 110, assim, uma coisa assim, mais ou menos. Por quê? Porque é, é com essa temperatura que a gente tá querendo tirar a água que está absorvida, vamos dizer assim. Uma, secar o máximo possível, né? E aí, essa aqui é grandona a temperatura, né, a luva. 440 graus. Pra quê? Pra queimar a matéria orgânica. Ou seja, quando eu tirar, eu vou ter só o peso das minhas partículas sólidas, mesmo, vamos dizer assim sólidas, menos o peso da minha matéria orgânica, né? Então aqui eu botei isso, né? A diferença entre é, a minha matéria orgânica e o meu peso total. Eu acho assim, que quando a gente fala de matéria orgânica, eu não tenho certeza se esse peso total aqui ele inclui o peso de água, tá gente? Eu esqueci de conferir isso, mas depois vocês conferem lá pra mim, tá? Se esse peso total é só de partícula sólida mais matéria orgânica, ou se é matéria, peso solo mais matéria orgânica mais água, tá bom? Vocês conferem isso pra mim? E aí, a norma americana, ela vai dizer o quê? Olha, o meu solo é orgânico quando o meu limite de liquidez do meu solo seco. Ou seja, depois que eu tirei da mufla, né? Coloquei aqui é seco, mas é depois que eu tirei da mufla. Ele for menor que 0,75% do meu limite de liquidez natural. Então, esse seco aqui não é seco só de seco sem água, entendeu? É seco de seco sem a minha matéria orgânica. Então, se ele for menor do que isso... Então, eu considero o meu solo orgânico. Então, ele diminui porque o meu solo, ele vai ficar menos compressível, né? Se eu tirei a matéria orgânica. Quanto mais matéria orgânica eu tenho, mais compressível ele fica. E quanto mais compressível esse solo é, para eu ter, chegar no meu limite de liquidez, normalmente eu tenho que ter mais água ainda. Olha, eu vou, eu vou mostrar aqui, vou voltar aqui nesse slide aqui, slide 15, tá vendo? Quanto maior o meu limite de liquidez, maior a compressibilidade do meu solo. Ou seja, aqui eu estou falando, olha, os meus solos, que tem um limite de liquidez maior do que 50, significa que eles são mais compressíveis. Enquanto os meus solos, quando eles têm um limite de liquidez menor, eles são menos compressíveis. E é uma coisa, né... Relativamente fácil de você entender, o meu limite de umidade ele corresponde a que? É a uma unidade, na verdade. Verdade? Não é uma umidade? Ou seja, quanto maior a unidade do meu solo, mais água eu tenho. E quanto mais água eu tenho, maior a compressibilidade do meu solo. Ou seja, se aqui eu estou eliminando, aí voltando aqui para o slide 17. Se eu estou eliminando a minha matéria orgânica, eu estou eliminando algo que torna o meu solo muito compressível. E isso vai fazer com que o meu solo seja menos compressivo. Quando ele é menos compressível, a umidade dele, o limite de impidez dele, vai ser menor também. Né? Ele vai ser menos compressível. Ela vai ser menor, ela sempre vai ser menor, tá vendo? Essa aqui sempre vai ser menor do que essa. Mas eu vou considerar, pra eu considerar que é orgânico, não só ela vai ser menor. Ela tem que ser menor que 75% do meu limite de liquidez natural. Ou seja, ela tem que ser muito menor. Entenderam? Ok, então, continuando... Então, aqui, até aqui, até o slide 17, a grosso modo, eu estava explicando tudo que era necessário para vocês é, classificarem o solo segundo a classificação é, unificada, né? a gente chama o Sistema de Classificação Reficável do Sol. Então, a partir agora dos anos 18, eu vou dar um panorama geral de outros tipos de classificação dos solos que são muito importantes. Esse primeiro aqui vocês já viram lá em Geologia, mas como ele é muito, muito, muito importante, eu vou reforçar aqui, tá bom? Então, primeira primeira classificação, é em relação à origem do solo. Então, segundo a origem, eu posso classificar, classificar o solo de duas formas. De solos residuais ou solos transportados. O meu solo residual eu posso chamar ele de como? E o meu solo transportado, qual que é o outro nome que eu dou para ele? Que talvez seja um outro nome que eu até uso mais aqui em sala do que o solo transportado. Não uso tanto. Ninguém lembra? Ainda bem então, que eu vou fazer a revisão lá de hoje. Exatamente, Nomeu. Os solos transportados, o que eu uso mais é falar que o solo é um solo sedimentar. Uh, gente, eu ainda não aprendi a usar minha caneta aqui. Deixa eu botar esse tipo de oção para vocês. Tá, muito bem. Nossa, essa ficou linda a minha letra. É difícil, gente. No outro negócio vocês vão ver. Que é muito mais fácil. Aí, continuando, o solo residual. Eu tenho outras forminhas de falar chama chamar ele. Eu posso chamar de eluvial, de autotônico, que vem do quê? Alto mesmo, e tônio-té. Esse termo aqui a gente usa muito para falar do quê? A vida. Vocês estão lembrados, autoctônio? Autotônico. Vocês lembram? A gente usa para falar dos povos indígenas normalmente, né? São povos autotônicos. Tipo, a gente que tem parente né, bisavô europeu, a gente não é muito autotônico. Né? E aí, é, o meu solo residual, eu vou dividir ele principalmente em dois tipos. O solo residual maduro, vamos dizer assim, é o solo residual propriamente dito e o sorrisão jovem, ou saprolito, ou solos de alteração de rocha. São vários nomes para dizer exatamente a mesma coisa. Bom, talvez alguns autores façam uma diferenciação entre um e outro, mas eu, para mim é tudo mesmo mesma coisa. Então, por que significa que ah, eu tenho minha rocha só, com o processo de degradação natural dela, ela vai se transformar numa rocha alterada, Dessa rocha alterada, eu passo ao solo de alteração de rocha e, continuando o meu processo de degradação, eu chego no meu solo residual. às vezes, a gente pode confundir esses dois aqui, porque eles são muito parecidos, visualmente, às vezes. Sabe o que que acontece? Se você for pegar os dois, um tem consistência de sol e o outro tem consistência de rocha. Tipo, um é bonito e o outro já tá bem desgastado, é. Aqui na imagem não dá para ver isso, obviamente, mas o que? Eu falo que aqui é solo de alteração de rocha, porque muitas vezes eu consigo ver toda essa estrutura né, nativa da rocha no solo, ainda com o solo, né? Eu vejo aquela estrutura, só que aí eu pego ela e ela desmancha, Essa é a diferença. Então, aqui eu estou no slide 19, indo para o slide é, 20. Aí, aqui é apenas para dizer que, vamos dizer assim, muitas vezes existe uma camadinha aqui em cima, particular de solo orgânico, com né? uma quantidade de matéria orgânica muito grande. Então, são as minhas camadinhas no meu solo é, essa é a transformação do meu solo que é rocha ainda aí passou essa rocha alterada aí passou a ser solo de alteração de rocha é, aí aqui né aqui é o meu solo residual aqui é o solo de alteração de rocha e acima do meu solo já maduro eu tenho uma quantidade de matéria orgânica que é algo que veio de cima, né, enquanto isso tudo aqui é só uma transformação do vegetal embaixo do sol, aqui tem uma camadinha de sedimentos que estão se depositando. Então, saindo do slide 20 e do slide 21, são os solos transportados, que também tem várias outras nomenclaturas, né, Eu pode dizer solos aluviais, solos sedimentares e alocotólogos que é de alas, ovos e que tem. E aqui, eu vou ter os meus solos que são transportados pela água, pela gravidade, pelo gelo, pela ação do vento, e, vamos dizer, solos orgânicos também transportados, né? Que as partes dos solos orgânicos, mesmo ali no solo residual. É o orgânico que foi transportado, que foi alimentado ali. Baixo. E aí, na ação da tá? água, eu posso ter um que foi pelo rio, ou então é, sedimentos que foram lá em ambiente marinho, ou em ambiente lagoa. Aí, aqui, gravidade, gelo e vento e de bico. É, eu não vou me alongar muito nisso que vocês já viram Geologia, entendeu? É só realmente para ser uma revisãozinha, tá bom? Então vamos continuar com outro sistema de classificação que é muito importante, principalmente porque se existe um tipo de obra que a gente faz muito, é estradas, né? Então aqui o que a gente vai começar é falar do Sistema Rodoviário de Classificação do solo. E assim, ele é, nossa, ele é muito parecido, muito parecido com é, o sistema unificado, tá vendo, ele também tem uma tabelinha que é muito, muito, muito parecida. Novamente, eu também vou precisar só da gramometria e dos limites para fazer essa classificação. A gente vê que aqui existe uma pequena diferença, né, que a quantidade de finos necessária para achar que o solo é fino, ela é bem menor, né? ou seja, mas, eu ter 35% de finos, que eu já considero isso som é só um solo fino. Enquanto eu considerar isso som é só um solo grosso, eu preciso de ter é, uma quantidade de pequena, né? bem menor. E aqui a gente vai classificar o solo assim, A1A, A1B, A3, A2, A4, A5, A6, A7, 5 e a 7 e 6. E o meu A2, eu vou subclassificar ele como A24, A25, A26 e A27. Deixa eu aumentar aqui que o negócio está meio bom. Né? Eu já vou passar aqui para os de 24. Só para a gente ver melhor. E aí, o que, que acontece? É. Eu vou analisar segundo várias peneirinhas, tá vendo? E também segundo o inteiro. Então, o meu solo, ele vai ser a 1 A. Se eu tenho a porcentagem do meu solo que passou pela peneira, 10, ou seja, de 2 milímetros menor do que 50. Ou seja, tem mais material aqui, que ficou retido na peneira 2, ou seja, aqui eu estou falando de areia grossa. Então, areia grossa é pedreiro. Nesse caso, Então, vamos dizer assim, areia ou é areia grossa ou é pedreiro. Mas aí a gente vai continuar aqui. Ou seja, se o percentual que passou pela peneira... 40, ou seja, 0,40 é 2 milímetros, ou menor do que 50, aí eu vou diferenciar entre pedregulho ou areia bem graduada. Então, aqui o importante é saber que esse A, A e A, B aqui são só os dois bem graduados. Já que a outra quantidade é em relação à quantidade de finos, né? Eu tenho que ter menos de 15% ou menos de 25% de finos e eu tenho que ter um IP importantíssimo, um IP menor do que 6. Já que no um A3, está vendo? Eu estou tratando de areias finas sem finos. Né? Ou seja, o que importa é isso aqui: que a quantidade que passou. Pela peneira, é, 40, ela é maior do que 42 milímetros, porque a minha areia é fina é isso, né? de 0,42 até 0,05 milímetros. eu tenho que ter uma quantidade de finos também menor do que 10 e um IP em que eu não tenho plasticidade nenhuma né? então não tenho plasticidade já o meu solo A2 o que que é? é um solo é uma areia com finos ou seja, que a quantidade de finos ela é importante e aí como a minha quantidade de fins é importante, eu vou ter que classificar ela dessa minha forma, com uma cartinha bem parecida lá com a quantidade de é, que a minha carta é de classificação, né? Mas aqui é diferente. Aqui eu tenho meu IP, meu IL e aqui é acima de 40 e aqui é acima de 10. Então, com esse recorte, eu tenho como classificar meu solo dessa forma. Isso aqui é muito parecido com isso aqui tá vendo? é muito parecido. Muito, 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 muito parecido. A única diferença entre essa classificação aqui e essa, ou seja, o que diferencia o meu A4 do meu A24, ou o meu A5 do meu A25, ou meu A6 do meu A26, vai ser o quê? Vai ser só essa porcentagem de fins. Então, é isso que vai diferenciar. As os solos são bem parecidos, entendeu? Alguma dúvida? Novamente, não vou me alongar, né? Como vocês viram, é bem parecido lá com o sistema de classificação é, unificado. E... Isso, então agora, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, não. agora em relação às classificações regionais, uma coisa que a gente tem que entender, quando a gente está falando de obras e solos, vamos dizer assim, existem três principais tipos de obras que são, assim, relevantes, né, as obras de fundações, as obras de rodovias e as obras de barragem, que são as outras, não, obviamente que não. Mas de uma forma geral, a gente pode dividir nesses três. Como vocês podem imaginar, quando eu estou falando de rodovias, o sistema que eu vou utilizar para classificar o meu solo, normalmente vai ser o meu sistema rodoviário. Enquanto para barragens, o sistema de classificação que eu vou utilizar mais vai ser o meu sistema unificado. É a minha classificação unificada. e o meu sistema rodoviário. Já quando eu estou falando de fundações, muitas vezes eu preciso disso, de classificações regionais. Porque, o que que acontece? Tanto para barragens quanto para Rodovias, eu vou estar fazendo uma obra tão grande, tão grande, tão grande, que muitas vezes, o que que eu vou estar usando, não vai ser o solo ali daquele local, entendeu? Às vezes, se o solo for ruim, o que eu vou fazer é simplesmente arrancar tudo e colocar outro solo por cima. Mas quando eu estou falando de fundações, isso já não é tão evidente. As minhas obras são muito menores, as profundidades são diferentes. Então, é muito difícil tipo, de uma casa, por exemplo, ah, eu vou arrancar 10 metros de solo, para tirar a argila mole e colocar outro solo? Não, né? Eu não vou fazer isso. Eu vou continuar trabalhando com aquele solo, fazendo melhoramentos, às vezes tem que fazer conversão profunda e tal. Mas o que é relevante é que quase sempre eu vou estar trabalhando ali com aquele solo que eu tenho. Eu não vou tirar aquele solo. Ou seja, essas classificações são coisas muito globais. que muitas vezes não é, dão cabo de entender comportamentos regionais, então foi o que eu expliquei para vocês lá no começo, né? Às vezes eu tenho um solo, e quando eu faço, utilizo uma dessas classificações, aquele solo vai estar tá me dizendo que é uma argila ou que é um silt, enquanto na realidade, pelo comportamento dele real, eu consigo perceber claramente que não é, então por isso é muito importante eu conhecer as características regionais do meu solo, e cada região vai ter uma classificação diferente. E essa classificação não é no sentido assim, ah meu Deus, vou fazer uma classificação totalmente diferente. Às vezes pode até ser que sim. Algumas pessoas né, tiverem esse trabalho de fazer algumas classificações interessantíssimas, como por exemplo a classificação de solos tropicais. Porque, como eu disse para você, essas classificações foram feitas em países né, de clima temperado, em que os solos normalmente são solos transportados. E que vão ter características muito diferentes dos nossos solos, que muitas deles são solos residuais. E que tem suas particularidades, né, de clima quente, chove muito, chuvas muito intensas. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Né? E aí essas classificações do sol envolvem outros parâmetros. Como por exemplo, deixa eu ver se eu coloquei isso no próximo slide. Aí o que eu vou falar, né? classificação regional é necessário para especificar parâmetros que fogem desse mundo, do, nas classificações anteriores. Né? E aí o que que acontece? Os solos aqui, eles são, têm características. Que é o que eu falei, muitos solos residuais e lateríticos, né? Aqui no nosso clima, né? Que é diferente do clima de solos temperados, né? os solos de climas temperados. Então, passando para o slide 27, tem essa classificação, que é a classificação dos solos tropicais. E que é uma classificação mais simples, em que eu vou dividir o solo principalmente em três tipos, né? areia, cintas e argilas e vou dividir o meu solo em saprolíticos ou lateríticos. Saprolíticos dá aquela ideia né, de que é um solo residual não muito degradado ainda, enquanto o laterítico me dá a impressão que é um solo residual que já está bem maduro, que já foi bem degradado. É, nesse caso, eles não, a gente não faz limite, né? a gente faz a gramometria para saber isso, mas a gente não faz os limites. E como a gente vai conseguir classificar isso, é relacionado às curvas de compactação. Porque a gente modificando as energias e fazendo curvas de compactação, elas vão ter características bem particulares, né? Os meus solos, quando eles são lateríticos ou quando eles não são lateríticos, eles têm comportamentos e curva de compactação diferentes, que a gente vai ver isso na aula que vem. Mas tem a ver com a inclinação da curva. Então, se eu tenho só os solos lateríticos, o que eu vou ter normalmente vai ser o quê? Eu vou ter na minha curva de compactação, eu vou ter uma inclinação muito grande na minha descida da minha curva. Então, por exemplo, só adiantando um pouquinho, eu vou ter minha curva de compactação assim, e aí eu, vamos dizer assim, tenho uma descida abrupta. Enquanto o meu solo residual saprolítico, vamos dizer assim, a minha curva, ela não, ela não tem essa inclinação tão acentuada. Então, como eu, eu, eu fiz o meu ensaio com diferentes energias e tal de compactação, isso tudo a gente vai aqui uma latirinha. Mas como eu fiz tudo isso, o que que acontece? Acontece aqui, é, no meu solo, eu vou ver isso. E aí quando eu vejo, nossa, isso aqui é bem acentuado, né? Estou achando que a situação é laterite. Então, em vez de eu estar utilizando limites, eu estou utilizando outros ensaios para caracterizar uma só. Isso aqui é muito comum para Rodovias, que é um ensaio muito importante que a gente está fazendo, né? Um ensaio de compagração. E ele foi desenvolvido por um professor lá na USP. É esse tipo de class essa classificação aqui. Essa classificação software. E aí, como eu disse, né, ela vai a. essas classificações, claro que isso aqui são termos genéricos né, que a gente poderia utilizar, vamos dizer assim, em qualquer lugar. Mas além disso, nas nossas classificações regionais, a gente vai agregar termos da cultura técnica local, né, que são particulares daquele lugar. Então, por exemplo, ah, você vai ver um lugar lá né, em São Paulo que tem é um monte de argila colorida, aí aquele solo lá vai ter um nome diferente. Aí quando a pessoa que é lá de São Paulo ouvir, ela sabe, ah, é essa argila, entendeu? Então, a ah, argila porosa vermelha, a pessoa já sabe qual é aquele solo que a pessoa está falando, entendeu? Então, cada localidade vai ter esses nomes particulares, que não é uma classificação em si, mas é um tipo de solo muito característico daquela região. Então que você, tipo, vai acrescentar a cultura local técnica, né? É engraçado falar de cultura técnica, mas existe. Então, continuando. Eu estou aqui no slide 28, indo para o slide 29. Aí, apenas para explicar essa questão dos solos lateríticos, né? Que talvez tenha ficado um pouco, é, não tão claro, né? Como eu disse, é, que a gente viu lá em geologia, a gente tem vários, vários fatores que influenciam no temperismo né, da, da rocha, que vai transformar em solo. É, e quais são eles? O clima, que é a temperatura e a umidade, a rocha de origem, o tempo, a presença de organismos e vegetação e o relevo e a topografia. E aí, justamente por causa disso, né, a gente sabe que em climas temperados, o relevo é muito importante para a produção de solos transportados. Né? Enquanto que em um lugar sem muito relevo, é, a presença de solo residual não vai ser tão é, marcante quanto em climas é, tropicais, né? a com a é temperatura muito alta e que a gente sabe que em, em, em países de clima quente ou em países de clima frio eu vou ter, olha, até coincidente, né? Eu vou ter os dois tipos de intemperismo mais abundantemente. Em países de clima frio eu vou ter mais predominantemente intemperismo físico e o, em países de clima quente eu vou ter mais predominantemente Interpreseis químicos né? e aí a gente sabe que o interprese químico ele é particularmente importante na formação de solos residuais. Então, continuando no slide 30, o que que eu tenho? Que os solos residuais são típicos de clima quente, né? Tem bastante umidade e chuvas intensas. É, eles são solos argilosos dos estilo de caulinita, né? O que vai ter muito óxido, e muito hidróxido de ferro ou alumínio, e ou alumínio, né? Vai ser tipicamente avermelhado, justamente por causa da oxidação desses hidróxidos. Eles são solos tipicamente não saturados, ou seja, que a gente vai estar tá encontrando eles em regiões em que não pode até chover muito mas que essas chuvas não fazem com que o solo seja saturado o tempo inteiro. Ou seja, pode saturar em algum momento, mas rapidinho já seca e eles vão ficar, de uma forma geral, de forma não saturada. Eles têm alto índice de vazios e uma capacidade de suporte baixa. Eles são muito utilizados em aterros e pavimentos porque a argila é estável, né? eu estou falando aqui de caulinica, não estou falando de limita nem muito menos de smectin. ou seja, a argila mais escala e o que é essa argila escala, é muito boa para ser usada na compactação e aí o que, que acontece? quando ele seca, ele se contrai, mas é muito, muito, muito importante, ele não colapsa, ele só se contrai, mas ele não expande quando há água no ambiente, ou seja, essa argila não é uma argila expansiva, que é excelente, ou seja, a contração, claro que é, é meio ruim, né, mas é a rua. E essa contração, assim, a gente pode tentar minimizar um pouco, contanto que não tem colapso, é algo que a gente pode minimizar para estradas. Mas expansão é uma merda gigantesca, né? então imagina você fazer um aterro, ou você tentar construir uma estrada com uma argila expansiva óbvio, óbvio que na primeira chuva vai acontecer, você vai estourar o seu solo, você vai estourar o seu pavimento vai ter que fazer tudo de novo a gente não quer nunca na nossa vida nunca na nossa vida fazer uma estrada, uma ferrovia construir um duto, qualquer merda dessa que a gente precisa compactar o solo que é isso de novo a gente vai ver que vem. com uma argila que seja ou colapsível ou expansível tipo é catástrofe na certa Continuando, e assim, é isso né, isso é o grosso dos solos lapiníticos. E aí para finalizar, eu acho que é, é, é o último tema da aula de hoje, falar de solos expansíveis e colapsíveis, que são o quê? São solos que vão ou expandir ou colapsar quando eles se tornarem saturados, ou seja, eles são solos que são naturalmente não saturados solos não saturados, que vão mudar de comportamento, ou do comportamento que a gente espera deles, que a gente esperaria deles, quando eles estão é, saturados. Então, você imagina, eu tenho aqui uma fundação e tenho o meu solo aqui. E eu estou medindo, fazendo uma medida de recalque dessa minha fundação. Tá aqui tudo de boa, mentira de recalque normal, ou não recalque acontecendo. E aí, buh, dá uma chuva, chove pra caramba. Qual então, é essa chuva que dá aqui, ózinho assunto? Chove, 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 chove. chove E fica chovendo uns dois, três dias, quatro dias, uma semana seguida, quase. Então é óbvio que o solo vai saturar. Não né? há solo que é aguente. E aí, quando esse solo satura, eu posso ter dois comportamentos. Vou ter uma mudança abusca do meu recalque, ser o meu solo for cólip. Ou eu posso ter a minha fundação subindo de volta e subindo muito além do que ela poderia, né? Se eu tiver uma argila expansiva. quando eu estou falando de solo expansivo, eu sempre estou falando de argila, sempre, há de infinito. Mas quando eu estou falando de solo colapsivo, não é necessariamente o meu solo é argiloso, né? Ou tem só argila no meu solo. Eu posso ter outros tipos de solo que são também colapsivos. Aí, como eu disse, né, slide 32, eles podem naturalmente naturalmente saturados. E aí, o que acontece? Lembra aquele desenho que eu fiz? Eu acho que foi na aula que eu fiz esse desenho, mas eu fiz um desenho, que, é, que não é exatamente assim, mas bem parecido, em que chove e a argila expande, e aí existe algo que a gente chama de pressão de expansão. Ou seja, é, esse solo vai expandir de uma forma que ele vai Criar uma pressão na superfície. Então, se eu tenho uma fundação aqui, se eu tenho um prédio aqui, você imagina, um prédio é um peso gigantesco. Né? Então, para eu conseguir levantar esse prédio, é que a minha pressão de expansão tem que ser maior do que o peso desse prédio. Na verdade, eu, tenho, eu posso ter isso, pressão de expansão. E no meu solo colapso, como eu disse, eu tenho uma pergunta só a do meu nome de Jesus. e é isso por enquanto alguma dúvida gente, quem tem outra aula pode ir não tem problema não mas já acabou mesmo Pelo mundo, entendeu? Vocês têm 72 horas para fazer a prova. Então você pode fazer de madrugada né, se você quiser. Vai ter uma prova teste. Eu, inclusive, já fiz é, as questões da prova objetiva, só não fiz ainda da prova de relacionamento completo. Já até coloquei lá no Moodle. vocês podem ver se vocês conseguem ver a prova teste. A prova teste vai ser com as mesmas questões que podem cair na prova normal. Nossa. Oi. Não é a D da Unila, entendeu? Você entra, não é a da Unila. Você já está inscrito, não é a D da Unila? Entendi. Ah, então você já fez o cadastro, eu já te adicionei. Deixa eu ver aqui se eu já te adicionei. Eu vou olhar agora, eu vou olhar agora. Solos. Eu tenho 25 inscritos só. Você é Márcio o quê? Sim, você já está inscrito. Você já está inscrito, sim. E aí... Aí todo mundo, é só lá olhar. Aí o Arthur falou que vai se inscrever agora, deixa eu ver. Deixa eu aqui ainda. Isso exatamente, uns 41 só 25 dá. Me Inscrito, não é culpa minha, eu falei pra todo mundo se inscrever, ninguém me avisou mais. Além do que, é, aí sim, vou responder a Giovanna. ela falou assim, quando ficou marcada a nossa aula de revisão? Então a gente vai ter a aula de revisão em três dias, né? Vai ser dia 17, dia 18 e dia 19, os três dias. Então dia 17 e dia 18 é o horário da aula normal e dia 19 vai ser 2h40. Que é o que teve mais voto lá? Então, a, 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 o acontecimento das atividades presenciais, né, vai depender da pandemia. Se, se, quando der trégua, a gente tenta fazer, se não der trégua a gente não faz. Fazer o que? A vida. Não, 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 não. Vocês vão em conjunto me dar o horário que vocês podem, e aí esse horário é o mesmo, pro, tipo assim, pro resto do semestre, né? Se tiver uma semana que lugar e a gente puder fazer as atividades, a gente faz, e aí cada um vai vir no um horário selecionado com um grupo para seguir todos os protocolos, não tem nenhum problema, né? Alguma dúvida mais, gente? Meu amor, rapidinho, você pode falar de novo que eu não consegui entender? O que, que vocês têm que fazer? Ah, não, mas o desafio 2, o Cipriano já respondeu, entendeu? <risos> o, o desafio 2 foi que eu perguntei, no sistema de classificação unificado, o que, que a letra M significava. É, não, não que ela significava, ela significa silt, mas o M veio do quê? Né? De qual palavra? E aí, o Cipriano respondeu corretamente, que vem da palavra em Silti. É, em sueco, que é *mål* ou Hala, ou Mijala, sei lá, que fala em sueco, que eu não tenho a menor ideia. Então, não precisava, só que ele já respondeu, então... É que ele foi muito rápido mesmo. Uh -huh. My notes. precisa fazer no MindMaps, Você pode fazer onde você quiser, entendeu? Você pode fazer no Word, você pode fazer no PowerPoint, você pode fazer onde você quiser. Entendeu? A Giovana, a Giovana deu essa dica que no carro é gratuito e que ele é muito bom. Todo mundo gosta muito dele. Então existem muitas opções não pagas. Assim. Eram quatro semanas, né, era o capítulo 1, 2, 3 e 4. Sim, a data de entrega já passou, que era a, a, a segunda semana de aula. É, na, não sei que dia que tá lá, que tem que entregar parte dos cinco... O seis e o sete isso não não sei é porque principalmente porque eu deixei uma semana mais já porque deu problema no siga e aí o pessoal me entregou por e-mail e aí tinha gente que não tinha se matriculado ainda, então eu deixei uma semana a mais. E aí eu já aumentei, já, já tinha aumentado o prazo na verdade, né? Entendi. Então, Arthur, não é com e-mail, é só com o login mesmo que você tem que colocar, entendeu? Não é para colocar arroba, blá blá blá. E aí, o o teste P1 você deixou um tempo máximo de 7 minutos, então é porque são só 10 questões de verdadeiro ou falso, então é bem rapidinho mesmo, não precisa de mais tempo, o pessoal de geologia, eu tinha feito 5 minutos com o pessoal de geologia, aí sim tinha ficado bem apertado, mas com 7 minutos ficou de boa e todo mundo conseguiu resolver bem. Mas de Geologia já tem todas as dicas para vocês, gente. Que eles sofreram tudo. Aí eu já aumentei. Também de relacionar e completar, eu tinha feito o menor do tempo. Eles reclamaram, aí eu coloquei mais. <risos> Exagerada, até parece que chorou. Então, você não precisa achar a turma. Eu mesmo vou te adicionar. Você já conseguiu entrar? do Henrique Pardomão, certo? Então, agora já te adicionei. Só confere lá. E todo mundo conferiu que a prova tem um teste já está lá disponível para vocês? Não para vocês fazerem, né? Eu acho que não está disponível para vocês fazerem. Mas só para vocês verem que ela existe. Sim, eu escolhi dia 19, exatamente. Se vocês quiserem, também, eu posso deixar o teste de. A objetiva, o de relacionar e não vou conseguir. Mas o objetivo, eu posso deixar o teste para essa sexta-feira. O que, que vocês acham? Em vez de na outra sexta-feira. Que aí vocês fazem essa de teste para vocês já verem mais ou menos qual que é a, quais são as dúvidas de vocês. E aí, na aula, semana que vem que vai ser de revisão, aí vocês já têm as dúvidas, pode ser? Vocês acham melhor? Gente, não me deixe esquecer, se eu esquecer, vocês me mandam um e-mail, tá? Vocês sabem que eu, que eu sou péssima, tenho a memória, a memória mais horrível do mundo. É culpa do meu pai, tá gente? É genéticos. Então, mais alguma dúvida? Todo mundo que está aqui está inscrito direitinho? O Jusley eu acho que você não está inscrito, não. É Jusley ou é Júvla? como que fala o seu nome? Tá, então você se cadastra até amanhã, que aí amanhã depois da aula, a gente tenta fazer isso. Vocês tentem ver com quem não tá vindo na aula, se eles já se cadastraram, né? Porque tipo, hoje tinha 25 participantes na aula, e aqui tem justamente, 26 inscritos, ou seja, acho que a única pessoa que tá participando que não veio aqui é a, é a outra Giovana, né, a Giovana 2. Então, de uma forma geral, quem tá é quem tá vendo aula, gente. Aí você imagina, a pessoa não tá vendo na aula, não se inscreveu no mundo, não vai fazer prova, entendeu? E não vai fazer prova, e vai perder, não tô nem aí, entendeu? Porque já tem moto em quanto eu tô fazendo isso. Tem é podcast, a pessoa tem que estar tá ouvindo o podcast no mínimo para estar tá acompanhando a aula, para estar tá entendendo o que está acontecendo, né? Não, a Giovana, sim, ela está no mundozinho, assim, Mas ela está vindo de vez em quando, ela só não veio hoje, né? Ó, Giovanna, sim, ela está assim. Não, ela está. Ela não, gente, eu não estou dizendo que a pessoa tem que vir na aula. Óbvio que a pessoa pode não vir na aula, mas ela tem que, no mínimo, se ela não tá vindo, ouvir o um podcast para saber o que a gente tá falando, para se inscrever no mundo, entendeu? Então, mas ela, tirando todo mundo que veio hoje, eu acho que a única pessoa que tá inscrita é ela, entendeu? Então, vamos ficar esperto aí. E a pessoa, tem que me avisar também, né, que ela se inscreveu, porque eu não vou ficar todo dia vendo quem se inscreveu quem não se inscreveu. Sim, porque quem não tá vendo na aula, não deve nem tá sabendo que tem WhatsApp do grupo. Gente, existe um WhatsApp do grupo, procure seus coleguinhas. Ok? Alguma outra dúvida? Amanhã eu vou perguntar pra todo mundo se vocês preferem deixar esse teste de revisão pra essa sexta ou pra sexta aqui? Tá, tá bom. Vou fazer um o Mas não vale nota esse teste não, tá gente? É só pra vocês testarem o seu conhecimento mesmo. É bom eu fazer uma enquete assim mesmo, falando. Vocês querem que o teste seja essa sexta ou na outra sexta, que aí todo mundo vai, ai meu Deus, ai meu Deus! Pra ver se eles acordam pra mim. Até amanhã, Cristiane. Até. Então é isso. Acho que eu já vou finalizar. O áudio eu já vou finalizar, tá bom?